0: Under våren 2020 har begreppet korttidsarbete blivit ett vidarekänt och använt begrepp. Det är inte ett nytt fenomen det här med korttidsarbete men med anledning av den påverkan som spridningen av covid-19 har fått på verksamheter över hela landet så har ett nytt system med stöd från staten påskyndats och trätt i kraft. Och idag ska vi prata om vad korttidsarbete är och vad som krävs för att en verksamhet ska kunna få tillgång till det stöd som nu finns. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäter-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melander-Björner som också arbetar med arbetsrätt och precis som jag utgår från vårt Malmö-kontor. Hej Daniel! Hej Emily. Ja, vi får ju mycket frågor om eh, covid-19-relaterade frågor– –och korttidsarbete är utan tvekan en av de vanligaste eh, frågorna. Eh, om vi börjar från början, vad innebär korttidsarbete?
1: Det innebär kortfattat att arbetstiden sänks för en arbetstagare– –och lönen sänks också. Och Det här sker under en begränsad period–
0: och hur åstadkommer man det här med korttidsarbete då?
1: En arbetstagare kan alltid gå med på att gå ner arbetstid eller lön. Vanligtvis också, det kan man komma överens om avtalsvägen.
0: Alltså helt frivilligt
1: då? Exakt. Men det vi pratar om nu här idag det kommer att handla om lagen om stöd vid korttidsarbete. Och de krav som finns i lagen för att en arbetsgivare ska kunna få stöd från staten för vissa kostnader- som det innebär när en arbetstagare går, ner i, eller går med på korttidsarbete. Mm.
0: Och hur får man då det här stödet? Eller hur gör man för att åstadkomma det här?
1: Det beror på, är svaret. Och det beror på om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte.
0: Okej, okay, men då börjar vi med kollektivavtal då.
1: Yes. Om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal så krävs det först och främst att det finns ett centralt kollektivavtal. Alltså ett kollektivavtal som har ingåtts på förbundsnivå som medger att en arbetsgivare och ett lokal, en lokal facklubb kan komma överens om en, en lokal överenskommelse helt enkelt. Och i den lokala överenskommelsen så står det vilka arbetstagare som kommer att omfattas av korttidsarbetet. Så i det här fallet, när det rör sig om att det finns ett, kollektiv, ett kollektivavtal, det är egentligen inte någon frivillighet från arbetstagarna nödvändigtvis. Utan det kan vara så att en arbetstagare får finnas i att gå ner i tid och lön under en viss period.
0: Så processen är. Det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Parterna till kollektivavtalet, alltså på förbundsnivå, och arbetstagareorganisationerna, kommer överens om ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Och därefter är det då möjligt för den enskilda arbetsgivaren att komma överens med de lokala fackförbundsparterna om då ett lokalt avtal som i sig egentligen pekar ut hur korttidsarbetet ska se ut på arbetsplatsen. Precis. Men om man då inte har kollektivavtal, då finns ju inte den här strukturen. Hur ser det ut då?
1: Precis, då får helt enkelt arbetsgivaren komma, komma överens med varje arbetstagare eh, om korttidsarbete. Och då krävs det att arbetsgivaren kommer överens med 70% av arbetstagarna på en driftsenhet.
0: Okej. Okay. Och 70 procent, 70%, det kan vara mer än 70 också misstänker jag.
1: Precis, det är minimgränsen. Ja. Ja.
0: Men om man då kommer överens om detta, om jag som arbetstagare är en av dem som har sagt nej, kan man då ändå bli bunden av det här korttidsarbetet om 70 av totala antalet av personer som arbetar där mm. har sagt ja.
1: Nej, i så fall. Om en arbetstagare säger nej på en arbetsplats där det inte finns kollektivavtal då kan inte arbetstagaren tvingas in i det här systemet.
0: Okay. Så, så, då så det så finns det så en högre grad av frivillighet när man inte har kollektivavtal för individen då i alla fall.
1: Precis. Sen kan man ju anta att om det finns ett kollektivavtal så ser ju facket till sina medlemmars intressen såklart det de Givetvis. har att bevaka. Men precis, det finns ju en absolut frivillighet när det inte är kollektivavtal inblandat i det här fallet.
0: Bara ordet korttidsarbete tyder ju på att man ska arbeta kortare tid. Och hur mycket stöd kan man maximalt erhålla från staten i den här typen av system?
1: Det finns en maxgräns i månadslön för vad, den, för vad staten betalar ut stöd på. Och det är en månadslön på 44 000 kronor. En arbetstagare som har då 44 000 i månadslön och går ner i tid 60 då kommer arbetsgivaren kunna erhålla stöd för 26 000 kronor Så det är och, det maximala stödet
0: Och det är ju det som gäller för i år
1: Det gäller för i år och det då, då har vi inte räknat på en 80% i minskning till exempel Men det är de här nivåerna som vi har nu som är beslutade om
0: Det, det stödet man erhåller det är ju då för den kontanta lönen Det är inte för eh, pensionsavsättningar och liknande som utgår utöver detta Exakt. Men vad krävs då för att en arbetsgivare ska kunna erhålla stöd överhuvudtaget?
1: Då finns det fyra kriterier. Jag vi kan väl beta av dem mm. en, en i taget. Det första kriteriet är att arbetsgivaren ska ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Tillfälliga? Vad menar du med det? Med det menas att en arbetsgivare... Eller arbetsgivaren måste vara långsiktigt konkurrenskraftig för att kunna erhålla det här stödet.
0: Så om man har en dålig situation redan oavsett corona eller inte så är, och man kanske är på lång sikt är på väg mot eh, totalt obestånd då kan man inte komma ifråga för det här stödet.
1: Då blir det väldigt svårt. Sen.
0: Hur ska man visa det då?
1: Det är arbetsgivaren som har bevisbördan och arbetsgivaren har ju såklart totalt sett också bevisbördan för allting som man skickar in till staten eller till Tillväxtverket för att visa att det är korrekt. Och utgångsläget blir ju, eller på något sätt när vi pratar om att det ska finnas dokumentation som stödjer ens konkurrenskraftighet så innebär det att en verksamhet som till exempel är ganska nystartad Kommer jag svårare att uppfylla det här kriteriet för att det finns inte så mycket historik att basera det på? Utan då blir det ju naturligt sett eh, fråga om en del prognoser också. Så det har ju en verksamhet som har varit med ett tag och som har genomgått en normal konjunkturcykel en fördel.
0: Och sen pratar du om allvarliga ekonomiska svårigheter.
1: Yes, det innebär kort och gott att om arbetsgivaren inte får stöd från staten då kommer arbetsgivaren behöva vidta en hel del uppsägningar.
0: Och det är väl egentligen detta som är hela syftet att med det här stödet från, eh, från staten. Det vill säga att man vill se till att så många som möjligt får behålla den arbetskraft de har under den här tiden istället för att vi tar en massa uppsägningar.
1: Precis, det stämmer.
0: Men ifall vi går vidare till nästa kriterium.
1: Ja, och då är det att de här ekonomiska svårigheterna då de ska ha orsakats av någon typ av förhållande som har legat bortom arbetsgivarens kontroll. Och det kan till exempel vara plötsliga fall i en global efterfrågan, eller som i det här fallet, då, att då är det är en pandemi som slår hårt. Då har vi det andra kravet, och det tredje kravet är att de här ekonomiska svårigheterna, de skulle arbetsgivaren inte rimligen hade, eller rimligen kunna förutse eller undvika. Så det innebär att en, en allmänt förväntad konjunkturnedgång inte omfattas. Eh, och inte heller kan det funka som ett underlag för att få stöd från staten.
0: Men faktumet att det kom en global pandemi, det funkar som underlag.
1: Ja, precis. Det är svårt. Man kan inte rimligtvis förutse det. Och man får väl också säga att det ligger bortom arbetsgivarens kontroll. Och så
0: har vi det sista kriteriet här som har diskuterats mycket.
1: Ja, och det är att arbetsgivaren ska ha använt sig av andra åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Och det betyder att arbetsgivaren till exempel ska ha sökt upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.
0: Så stödet utgår framförallt, man, man, man siktar framförallt in sig på eh, tillsvidareanställd personal- men inte nödvändigtvis bara. För om man inte är tills anställd, så kan man ju ändå vara verksamhetskritisk för Absolut. verksamheten. Och då finns det ingen skyldighet att man ska ha sagt upp den typen av avtal. Precis. Men då måste man göra bedömningen att man är verksamhetskritisk.
1: Exakt. Säger, vem är verksamhetskritisk? De... Har man alltid rätt att kvar och det kan vara som du säger en tidsbegränsad anställd eller så kan det vara en konsult också för den delen. Så det här får man göra en bedömning från fall till fall i varje verksamhet och det får ju arbetsgivaren såklart göra som så man bäst kollar på vad som faktiskt är kritiskt.
0: Och givetvis kunna motivera det då via en granskning. Exakt. Okej, okay, men ifall vi då har konstaterat att bolaget i sig har uppfyllt kriterierna för att kunna få stöd- för vilka arbetstagare kan man då få det här stödet? Kan man få det för alla personer? Oavsett vilken typ av anställning man har eller när man har blivit anställd? Eller finns det några särskilda kriterier?
1: Nästan ledande fråga. Det skulle man kunna säga att det <laughs> Nej, inte för alla arbetstagare. En arbetsgivare kan få stöd för, som utgångspunkt i de arbetstagarna som arbetsgivaren har betalat sociala avgifter för under den perioden som man söker stöd för.
0: Och vad innebär det då i praktiken? Vad då? I praktiken innebär... Vilka man innebär... Har betalt sociala avgifter för?
1: Det innebär att man helt enkelt till exempel har betalat lön från arbetstagaren. Det innebär att en arbetstagare som är på föräldraledighet och uppbär föräldrapenning- inte kommer att komma fråga för det här stödet för det är ju staten som betalar föräldrapenning och inte arbetsgivaren. Eh, hela syftet med stödet är att staten ska ersätta en del av arbetsgivarens kostnader. Så exempelvis innebär det att en, arbetsgivare, en arbetstagare som är föräldraledig innebär ingen kostnad för arbetsgivaren.
0: Och då kan man inte heller få stöd för den. Så är det. Och anställningstidpunkten?
1: Man ska vara varit anställd i i vart fall tre månader för att komma fråga för det här stödet.
0: Finns det någon skillnad, alltså gör man någon skillnad då på ifall man har en anställning eller ifall man har en tidsbegränsad anställning?
1: Nej det gör man inte, det gäller oavsett.
0: Så länge man är verksamhetskritisk då som tids, eh, tidsbegränsad anställd. Exakt. Kan man få stödet för konsulter?
1: Nej, det kan man inte få. Det är för arbetstagare helt enkelt. Konsulter är inte anställda.
0: Hur länge kan man sedan få stödet slutligen?
1: Till en början så kan man få det i maximalt sex månader. Men om det finns behov av stöd efter de här inledande sex månaderna, då kan man få det förlängt i tre månader. Efter det så gäller dock en karenstid på ungefär två år innan man kan söka här stödet igen.
0: Man kan ju säga att redan nu kan vi konstatera att det här är ju ett rörligt system. Än så länge eftersom det anpassas mycket efter hur i det här läget hur den här pandemin fortskrider. Så mm. det är ju inte omöjligt att vi får nya riktlinjer även säkerligen med längden här. Men i dagsläget är det detta som gäller. Och vi ska inte gå in på detta i detalj men jag vill ändå bara kort nämna att om det är så att man... Eh, konstaterar att ja, men man, man vill gärna tillämpa korttidsarbete och man vill då ansöka om sådant stöd. Så när man har uppfyllt de här kriterierna så skickas ju ansökan in till Tillväxtverket och det görs via en digital tjänst via hemsidan och då kommer man få tilldelat om då Tillväxtverket godkänner det här bevilja ansökan så får man ett preliminärt stöd. Och sen därefter så kommer det göras avstämningar för att sen eh, göras ett slutligt eh, bes slutlig beslutomstöd. Beräkning på. slutlig mm. beräkning. Men det är allting som vi hinner med för idag. Tusen tack för att du kom, Daniel.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Dagens gädda. Tänk på att det är de här fasta tidsnedsättningarna, alltså 20, 40 eller 60 procent i dagsläget, som är de som gäller. Men det är inte så att man behöver behålla samma arbetsnivå under hela stödperioden. Det viktiga är att det i ett genomsnitt uppgår till den nivå av stöd som man faktiskt har sökt för.